0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نستأنف الدرس وقد وصلنا إلى الأصل الثاني التوحيد العلمي الاعتقادي تحت ثانيا التوحيد كله واحد التوحيد المقصود به إفراد الله عز وجل بالكمال والجلال والجمال والعبادة التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وإفراد الله عز وجل بالعبادة ومن هنا إذا نظرنا إلى موضوع التوحيد إلى موضوع التوحيد نجد أنه يتنوع من حيث علوم التوحيد من حيث موضوعات التوحيد فإذا تأملنا ما يجب لله عز وجل من العظمة والجلال والكمال والجمال نجد هذا في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته وإذا نظرنا إلى حقوق الله عز وجل وما يجب على العباد نحوه نجد أنهم مطالبون بعبادة الله وحده لا شريك له إذا أقروا بكمال الله وجلاله فلا بد أن ينتج عن ذلك إفراده بالعبادة، ينتج عن ذلك إفراده عز وجل بالعبادة. والتوحيد واحد، لكنه من حيث موضوعاته كغيره من العلوم. فأفضل العلوم أزكاه وشرفها هو العلم بالله، وما يجب له من الإقرار به بوجوده. وتوحيده واسمائه وصفاته وحقوقه وما يجب له من العباده. اذا نظرنا الى عموم التوحيد نجد انه من الناحيه العلميه الموضوعيه ينقسم الى اقسام. منه ما يتلقى من الكتاب والسنه والعقل السليم ومن قربه العباد لله عز وجل من الوجود والوحدانيه والانفراد والكمال والجلال ويتلقون تفصيل ذلك من مصادره النقيه الكتاب والسنة فهذا التوحيد لله الإقرار بذاته واسمائه وصفاته وما يجب له يسمى التوحيد العلمي لأننا نتعلمه ونعلمه ونتلقاه علما صافيا نقيا من الكتاب والسنة ويقره العقل السليم وإذا نظرنا إلى حقوق الله وما يجب علينا نحو حقوقه سبحانه نجد أن هذا ينطلق منا عبادة لله وهو توحيد الله بالعباده فمن هنا يكون التوحيد من هذا الجانب نوعا توحيد المعلوم العلمي وهو كما قلت توحيد الله عز وجل بذاته واسمائه وصفاته وافعاله وما يجب ان نتلقاه في حقه فهذا يسمى العلمي والنوع الثاني العملي وهو ما يجب علينا تجاه ربنا عز وجل لما عرفناه بكماله وجلاله وجماله وحقوقه لما عرفنا الله عز وجل وجب علينا نحوه وهذه نتيجة هذه المعرفة العبادة فيسمى توحيد العملي وهذه الأنواع من التوحيد أيضا قد تقسم يعني مثلا ما يتعلق توحيد الربوبية ممكن نقسمه إلى قسمين توحيد يعني تقسيم علمي أيضا مستنبط من الكتاب والسنة القسم الأول توحيد الله عز وجل بأسماء وصفاته، والثاني بأفعال الله وهو أنه عز وجل الخالق الرازق يسمى توحيد الربوبية. بمعنى ممكن التوحيد العلمي نقسمه إلى قسمين ولا مشاحة لأن هذه اصطلاحات علمية واقعية بحثية يقر كل باحث كل عاقل، وهو أن ما نعلمه عن الله عز وجل على نوعين. أسماءه وصفاته وأفعاله وما يندرج تحت ذلك، والنوع الثاني الربوبية، كونه عز وجل المالك الخالق الرازق المدبر يسمى توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات إذا نوع، والربوبية نوع. كلهما يرجعان إلى العلم. ويكون توحيد الإلهية، توحيد العبادة النوع الثالث. ولا مشاح، بل لو قسمنا التوحيد الى خمسه اكثر كل ذلك تقسيم علمي مثل ما نقسم علوم القران نقسم علوم الحديث نقسم يعني علوم اللغه العربيه ونحوها فممكن نقول توحيد الاسماء وتوحيد الصفات توحيد الذات توحيد الربوبيه توحيد الالهيه وتصبح خمسه اقسام اللي هو توحيد العباده الالهيه لماذا أقول هذا الكلام؟ أعني بذلك الرد على بعض المشوشين على أبنائنا وعلى جهالنا من أهل البدع والأهواء والافتراق والجهل الذين يقولون أنتم تقولون لمن فعل كذا وقال كذا مبتدع وأنتم وضعتم لله أسماء لله عز وجل أنواع من التوحيد فهذا التقسيم مبتدع نقول ليس بمبتدع لأن هذا علمي هذا التقسيم موضوعي علمي بحثي كل من تأمله وجده تقسيم لا يخرج عن مقتضى النصوص كذلك قالوا أنكم أيضا ابتدعتم شيء اسمه التوحيد والعقيدة نقول ما ابتدعناها لأن هذا وصف لا التوحيد ولا العقيدة وصف لعلم هو أشرف العلوم وهو ما يتعلق بالله نقول لهؤلاء الذين يزعمون أننا عندما قسمنا التوحيد ابتدعنا أو عندما سمينا التوحيد بالعقيدة أو التوحيد ابتدعنا نقول لهم إذا كنتم تقولون هذا التقسيم بدعة إذن ما تقرون به وتجمعون عليه من تقسيم العلوم الشرعية الأخرى إذن بدعة من ما كان في عهد الصحابة شيء اسمه علوم القرآن؟ ولا قواعد التفسير وما كان في عهد الصحابة تقسيم للحديث ولا في شيء اسمه علوم حديث وهكذا بقية العلوم فإذا كنتم أقررتم بتصنيفات بأنواع العلوم بموضوعات العلوم الأخرى وتعتبرونها هذه من الباب الوسائل وعرض الدين للناس والتجديد في التقعيد والتأصيل لعلوم الشريعة فكذلك من علوم الشريعة بل أعظمها وازكاها التوحيد فلماذا تمنون على التوحيد بالتقسيم العلمي وتقرونه في ما يتعلق بالقرآن نفسه هو المصدر الحديث نفسه وهو المصدر فمن باب أولى أن إما أن تبدعوا الجميع وتعودوا إلى ما لا يخدم القرآن والسنة ويعرضها على الناس بالأسلوب المناسب وإلا أن تقروا بالجميع إذن هذا التقسيم إنما هو تقسيم علمي موضوعي ليس توقيفي القاعدة الأولى في أسم... لأ... نحن الآن في التوحيد العلمي الاعتقادي اللي هو توحيد الروبي والاسم الصفات جمعت هنا لأن, ما... لأن... لأن بابهما واحد موضوعهما واحد آ... الأصل في كل أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه يعني في كتابه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صح فيما صح عنه. بمعنى نحن اهل السنه لم نبتدع ولا نزيد ولا ننقص. انما نرجع ديننا واعتقادنا في اسماء الله وصفاته الى القران والى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما اثبته الله لنفسه نثبته. وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته. وما نفاه الله عن نفسه اجمالا وتفصيلا ننفيه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو اعرف الناس بربه ننفيه لكن هذا الاثبات والنفي ايضا على الاصل والفطره على منهاج النبوه بمعنى انه هذا الاثبات لا نجعله ملازما للتجسيم والتشبيه حينما نثبت ونجد أن بعض ألفاظ أسماء الله وصفاته تشابه ألفاظ أسماء صفات وأسماء وصفات المخلوقين فنحن لا نشبه عندما نثبت لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء بمقتضى القاعدة العظيمة في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نقول حينما نثبت نثبت بمقتضى هو السميع البصير وحينما ننفي التشبيه ننفي ليس كمثله شيء. إذن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه، من غير تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء. ولو تدبرنا الحكمة في هذه الآية العظيمة من البدء بالنفي قبل الإثبات، وجدنا الحكمة واضحة. وهو أننا حينما نتلقى أول ما تلقى القرآن والسنة التي فيها أسماء الله وصفاته نستحضر معنى نفي التشبيه نفي التمثيل من أجل أن يتحرر عقل المسلم وقلبه من التشبيه فبدأ نفي التمثيل قبل الإقرار لماذا؟ لأن طبيعة عقل الإنسان وما يصحبه من تصور وخيال وما يصحبه من استشعار للمعاني فإنه إذا سمع بألفاظ أسماء الله وصفاته يتخيل خيالات يتصور تصورات فيجب أن يعلم أن ما يتخيله وما يتصوره وما يتوهمه في أسماء الله وصفاته ليست هي الحقيقة الكيفية التي لا يعلمها الا الله من هنا جاء قوله ليس منها جاء قوله عز وجل ليس كمثله شيء من اجل ان يتحرر العقل من التشبيه والتمثيل ثم قال وهو السميع البصير من هنا العقل السليم يثبت السمع البصر مع نفي التمثيل الذي ورد في اول الايه وهذه قاعده السلف لأن الإنسان العاقل إذا جاءه الخبر عن أي شيء في عالم الشهادة أو عالم الغيب لا أن يضع له خيال تخيلوا والله عز وجل أعظم وأجل من أن ما يستقر في خيالنا هو الحقيقة لله بل الله عز وجل له من الكمال والجلال والعظمة والكمال والجمال ما لا يمكن تدركه العقول تؤمن به لأنه تؤمن بكمال الله لكن الكيفية لا تدركها ويدرك العقل أن حق أن ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولا شك اذا القرآن جاء بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه حينما تأتي الأسماء والصفات في النصوص نعلم أنها حقائق لكن حقائق ليست كما نشاهده وما نحسه بحواسنا لأن الله ليس كمثله شيء وكل المخلوقات تدخل فيه معنى شيء فالله ليس كالأشياء مع إثبات ما له من كمال هذا هو منهج السلف والمخالفون للسلف على طرفين نقيض منهم من قال ما خطبنا الله به لا نعرف إلا الواقع فنحن نقص صفات الله بالواقع وأهملوا قوله ليس كمثل شيء وأخرون قالوا لا بالعكس ما دام قاله هو السميع البصير ونحن لا نعرف الا السمع والبصر عند المخلوقات اذا ليس هذا مراد الله انما هو لابد يؤول او ينفى السمع والبصر فاما ان يقولوا بان اسماء الله شكليه واما ان يكون لها معاني غير التي تتبادر الى المفهوم العام للمخاطب والمفهوم العام للمخاطب على نوعين مفهوم بالقياس بقياس ما عليه الخلق فهذا منفي عن الله، والنوع الثاني تعظيم لله بأن ما جاء عنه حق، وهذا هذا الحق كيفيته غيبيه، وهو يليق بجلال الله، فمن هنا يسلم المسلم من غوائل التمثيل، ومن غوائل النفي والتأويل. إذا الأصل في أسماء وصفات تثبات الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. يعني بمعنى من غير أن نتحكم في الكيفية ونقول هي كذا وكذا لأنه غيب. ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التأويل والتعطيل هو الإنكار. قال تعالى كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير مع الإيمان بمعاني الفاظ النصوص وما دلت عليه ثانياً التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر تمثيله اعتقاد أن الله مثل خلقه أو مثل بعض خلقه هذا كفر والمثلية تأتي من الوجهين تعالى الله التمثيل يأتي من الوجهين عند الأمم الضالة والفرق الضالة تمثيل الله بخلقه تمثيل مجمل أو مفصل جزئي أو كلي أو تمثيل الخلق بالله كل هذا كفر تمثيل الله بالخلق مثل ما قال الرافضة الأوائل قبل أن يتحولوا إلى معطلة يجسمون الله عز وجل بجسم كجسم المخلوق تعالى الله تعالى الله وهذا مذهب موروث عن الأمم السابقة وموروث عن المجوس بالذات عن بعض فرق المجوس فيقولون ما دام الله خطبنا إذن المعلوم عندنا هو هذه المخلوقات يد كيد المخلوق تعالى الله وجه كوجه المخلوق وهذا كفر خالص بل من أعظم وأشنع أنواع الكفر بإجمع بإجمع الأمم والجمع العقلة حتى من غير المسلمين والصنف الثاني الذين استوحشوا بزعمهم من إثبات الصفات زعم منهم أنه لو أثبتوها شبهوا مع أن الله يقول ليس كمثله شيء فوقعوا إما في التأويل وهو الإقرار بالمعاني لكن صرفها إلى غير الحقيقة، إلى لوازمها. فقالوا مثلاً اليد التي ثبتت الله هي النعمة أو هي القدرة. ولم يثبتوا الصفة بذاتها، أثبتوا لوازم الصفة. ولم يثبتوا الصفة، إنما أولوها. يعني صرفوها لبعض معانيها أو للوازمها تسمى لوازم نحن نقول نعم من لوازم ثبات اليد لله عز وجل حقيقة على ملك بجلاله من لوازمها ثبات القدرة لأن الله عز وجل ذكر اليد بمجال في مقام ثبات القدرة والكمال والكرم والعطاء والرزق نعم هذه من لوازم ثبات اليد لله عز وجل لكنها تثبت على ملك بجلاله من غير تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، التعطيل هو الإنكار الخالص. مثل إنكار المعتزلة، المعتزلة ينكرون الصفات تماما. يحملونها على معاني بعيدة، ليسوا كالمتكلمة مثل متكلمة الأشاعرة المفريدية، يؤولون على معاني قريبة من المعنى لكنها من اللوازم وليست هي الصفة. إنما من الصفة. بينما المعتزلة لا، ينكرون الصفة. والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والجهمية فلاسفة خالصة. لا 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 تفصيل سيأتي التفصيل أقول الذين يؤدي موقفهم من الصفات إلى التشبيه يكفرون والذين يؤدي موقفهم من الصفات إلى التعطيل أي الإنكار يكفرون سواء أنكروا الصفات فقط إنكاراً حقيقياً بدون أي تأويل كغلات المعتزلة أو إنكاراً مش شاملاً للأسماء والصفات كالجهمية هؤلاء يكفرون أما المؤولة المحرفة أصحاب التأويل سواء من مؤولة المعتزلة أو مؤولة الأشاعرة المتريدية هؤلاء لا يكفرون هؤلاء يتكبوا بدعة وخرجوا عن السنة بتأويلاتهم لصفات الله عز وجل خرجوا عن أهل السنة والجماعة في هذا الجانب واعتبروا من الفراق وأعظم الافتراق هو الافتراق على ما يتعلق بالله نعم هؤلاء المتكلمة يوافقون على أشياء كثيرة من الدين في حقوق الصحابة وفي بعض معاني الشفاعة وفي بعض بعض يعني الغيبيات وإن كانوا يؤولون الرؤية ويؤولون أيضا أشياء أخرى غير الصفات لكن المؤول ما استهدف إنكار الحقيقة فلا يكفر والمعطل استهدف إنكار الحقيقة فيكفر إنكار إنكار معاني النصوص. فنعم التقسيم في هذا لا بد من فهمه، لأنه من أورع الناس على الإطلاق من عن التكفير هم السلف، بعكس ما يرميهم به بعض النوابت الجديدة. السلف يكفرون ما كفر ما كفره الله ورسوله بالبينات وبانطباق تطبيق شروط التكفير. وانتفاء الموانع ويفرقون بين الكفر العام بالقول والفعل والحكم وبين تكفير المعين هذا سيأتي في مكانه إذا التمثيل والتعطيل في أسماء الله يعني التمثيل خالص والتعطيل خالص لا شك أنه كفر أما التحريف وهو التأويل اللي يسميها أهل البدع تأويلا مثل تأويل متكلمة الأشياء الماتريدية فمنه ما هو كفر التأويلات الباطنية لأنها ليس لها يعني ليس لها وجه من وجوه العقل ولا العلم تأويلات الباطنيه ومنهم ما هو بدعه وضلاله كتأويلات نفاة الصفات او مؤول الصفات كما قلت لكم مؤولة الاشاعره والماتريديه متكلمة الاشاعره والماتريديه هؤلاء ليس تأويلهم بدعه وليس بكفر اما تأويلات الباطنيه فهي قلب للحقائق والان تبينت الباطنيه لان ام الباطنيه هي الرافضة متفرّت عنها جميع فرق الباطنية والرافضة امتداد للمجوسية وباطنية اليهود والنصارى وكل فرقة من الديانات دخلتها الباطنية والمجوسية فاطنية خالصة فالباطنية أصلا هي لا تؤمن بجميع اصول الإيمان لكنها تعطيها وجه مقلوب لتبقى تدعي الاسلام. تبقى تدعي الاسلام. فمثل ثم تأويلات الباطنيه يؤولون اركان الاسلام واركان الايمان بشيوخهم. شيوخهم وائمتهم. لا يؤولونها على المعنى الصحيح اللي نحن نؤمن به. ف ممكن نضرب امثله يعني بسيطه يعني كثير من الباطنيه يفسرون قول الله عز وجل في الفاتحه الحمد لله رب العالمين، رب العالمين علي بن ابي طالب. هذا الأي وجه من وجوه التأويل صحيح ما له ولا قريب ولا بل هو قلب الحقائق مثلا الشجرة الملعونة في القرآن هي بن أمية إن الله يأمركم تذبحوا بقرة عائشة وقوله عز وجل الجبت الطاغوت ويؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر أي وجه من وجوه التفسير هذا لا ولا وجه له اطلاقا مقلوب لغة وعقلا وفطرة ما له اي معنى الا انه قلب الحقائق. وقلب الحقائق في كل دينهم والان تبينوا يعني يمكن قبل 40 سنة او 30 سنة يمكننا ندرس في الجامعات وغيرها، احيانا ما نجرؤ نقول للطلاب حقيقة عقائد هؤلاء الا من من باب يعني البيان العام المجمل. اما ان نقول لهم انهم يقلبون التوحيد الى شرك والانبياء عندهم يعني مفضولون والائمه هم الافضل و يعني كثير من الشباب ما يصدق ما يستوعب ما نقوله ان التوحيد عندهم الشرك والشرك عندهم هو التوحيد ويقولون لا نعبد الرب الذي يعبده يعبده الرب الرب الذي هو رب الناصب يعني السنه والجماعه ليس هو ربنا والرسول هو الذي بعث اليهم ليس هو نبينا هذه عقيده عندهم اذا هم مجوس هم والمجوس هي يعني اشد الامم عداوه للانبياء ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه لكسرى ملك الفرس المجوس مزق الكتاب جميع الأمم قابلوا الكتاب سواء أسلموا أو لم يسلموا احترموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمم تحترم الرسل فيما بينها وتحترم الكتب إلا كسرى لما قيل له هذا من نبي العرب من احتقاره للعرب والأنبياء قطع مزق الكتاب فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه ولذلك من انتقض ملك من خلال بضع سنوات من أمة تعتبر أقوى الأمم في ذلك الوقت حضاريا ومدنيا وعسكريا انهارت خلال بضع سنين إلا الفرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه فتمزّق ملكه أقول تأويلات الباطنية كلها كفر كلها كفر ولذلك نجد أصولهم الآن سواء الرافضة أو الأصول لأنهم قد تبني كل طائفة وهذا من عمل الزنادقة كل طائفة من طوائف الباطنية قد تعطي شكليات ومعاني غير الأخرى لكن يتفقون على الأصول العامة يتفقون على أنهم كلهم مجوس فلاسفة مجوس وفلاسفة يتفقون كلهم على قلب حقائق أركان الدين لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر كلهم لكن كل منهم يأتي بصياغة غير الآخر فالرافضة والإسماعيلية والبهرة وال من يسمون الآن بالمكارمة وما يسمون بالنصيرية والدروز وبالعلويين وكل طائفة عندها قد يتشابهون في أشياء بقاسم مشترك ويختلفون في التعبيرات عن أصول الدين لكن كلها تعبيرات فلسفية تقلب الحقائق تماما ولذلك نجد يعني الجراء منهم مثل ابن عربي الطائي صاحب الوصايا وخصوص الحكم لما اراد ان يصور الصراع بين الحق والباطل بين الانبياء وبين خصومهم صور خصوم الانبياء بانهم هم اهل الحقيقه وهم اهل التوحيد يعني المشركين والفلاسفه صورهم في كتابه هم اهل التوحيد واهم الحقيقه الذين ادركوا الحقيقه وان الانبياء واتباعهم هم العوام الذين ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا الحقيقه حتى انه قال ان فرعون هو صاحب التوحيد والحقيقه لكنه عيب فرعون انه تهور عند موسى الذي لا يفهم الحقائق حينما قال انا ربكم الاعلى متهور والا هو فعلا هو الرب الاعلى لكن لماذا تهور فرعون؟ لأنه ألقى كلمته هذه في الدعاء الربوبية عند موسى الذي لا يفقه شيء هو واتباعه. إلى هالحد؟ نعم اقرأوا. أنا أحيلكم على حقائق القوم. والآن صرح بعض طواغيتهم الكبار، وأنا سمعت هذا المقطع، بالحقيقة التي هم عليها. يقول إذا دعوت الله وحده فأنت مشرك. توحد إذا دعوت مع الله علي أو أحد آل البيت تكون موحد سمعتم بالعبارة أحد منكم سمعها هذه حقيقة الواقع حتى لو ما قالوها على هذا قيسوا في جميع أمور الدين إذا كان هذا في حق الله فالذي يقلب الحق في حق الله هل يستقيم في أمور الدين الأخرى أبدا ولذلك تجدون أصولهم ابتداء من الإمامة إلى الوصية والرجعة والقيامة هي أصول المجوس هي أصول الفلاسفة بحذافيرها من غير تبديل ولا تعديل إلا بالألفاظ فقط الألفاظ علشان يبقون شوكة في حلوق المسلمين ومثار فتن على مدار التاريخ متى ضعف المسلمون انقضوا على الأمة وهذا من يقرأ التاريخ يدركه الآن مواطن ان الانتهاك للمسلمين في الشام هي نفس المواطن اللي ذكرها ابن تاريخ ابن كثير في تاريخه حينما هجمت الباطنيه على المسلمين ابان ضعف الدولات الاسلاميه في ذلك التاريخ ارجعوا للتاريخ طيب انا اطرت في هذا لان المساله ليست مساله فقط موقفهم من اسماء الله وصفاته بل في كل الدين تاويلات الباطنيه تأويلات تقلب الحقائق وهي عبارة عن أصول ممنهجة أصول الفلاسفة والمجوس الممنهجة التي هي مناهج ضد مناهج الحق على مدار التاريخ منذ عهد نوح إلى يومنا هذا ومنهما يقع خطأ مثل تأويل بعض العلماء عن غير منهج مثل تأويل تأويلات ابن حجر والنووي وبعض إمة الدين الذين أولوا لا على قاعدة يخرجون بها عن السنة إنما عن خطأ وزلل وتأول ليس عن منهج كلامي ثالثا وحدة الوجود في اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو اتحاده به كل ذلك كفر مخرج الملة طبعا المناهج التي ذكرتها الباطنية هي تنتهي إلى وحدة الوجود وهما متلازمان المنهج الباطني كله حتى في الفرق التي تدعي الإسلام غلاتها ينتهون إلى هذا الاعتقاد الفلسفي الذي يتمثل بوحدة الوجود والحلول بالاتحاد والحلول ثم وحدة الوجود وكلها الديانات الوضعية هذه التي وضعها الفلاسفة وأيضا الفرق الغالية التي تأثرت بها مثلا غلات الصوفية ينتهون إلى وحدة الوجود الباطنية ينتهون إلى وحدة الوجود ولذلك لا يفرقون بين الخالق والمخلوق يعبدون المخلوق ويرون هذا يمثل عبادة الخالق وهو الذي عليه المشركون مشرك الوثنية والأصنام والأوثان حتى السذج منهم مثل العرب ينتهون إلى وحدة الوجود إلى الحلول والاتحاد وحدة الوجود وحدة جود هي النهاية الصوفية الآن يعبرون عن هذا في الآونة الأخيرة بما يسمى عندهم بالإنسان الكامل ويترجمون هذا بحال الولي الولي عندهم يمثل الجانب الإلهي الرباني ولذلك عندهم هو يتحكم في الكون طيب ناخذها مرتبة ببصة بتبسيط لأن هذه أمور حقيقة تمرض القلوب لكن نظر لأنها عمت بها البلوى بين طوائف المسلمين الإشارة إليها بايجاز مهمة أول درجات نزعات الإلحاد عند الفلاسفة تبدأ باعتقاد الحلول وهذا أول ما يدخلونه على الديانات فأفسدوا ديانة اليهود بالحلول وقالوا عزير بن الله تعالى الله وأفسدوا ديانة النصارى بالحلول وقالوا المسيح ابن الله تعالى الله فكانت البداية يقولون حلت فيه روح الله حلت فيه روح من الله لا على المعنى الشرعي لكن على المعنى الوثني حلت الروح في بعض خلقه يسمونه هذا حلول ويزعمون أن حلول الروح يعني وجود الكيان الإلهي تعالى الله فيه هذا المخلوق جزئياً أو كلياً أحياناً يرون أن الله حل في الكون كله وهذا مذهب بعض الفلاسفة فالحلول هو حلول الرب عز وجل أو بعض خصائص الرب في المخلوق أو في بعض المخلوقات كحلول الروح في الجسد هل وقفوا عند هذا؟ لا ارتقوا إلى معنى آخر قالوا لا يعني معناته أن جعلنا هناك عنصرين منفصلين حل ما في الآخر فارتقوا بهم الشيطان إلى معنى آخر وهو الاتحاد قالوا اتحد الخالق بالمخلوق ولم يكن مجرد حلول عنصران اتحدا فصار عنصر واحد لما خلق الله الخلق حل في اتحد في خلقه تعالى الله ما معنى الاتحاد الاتحاد عندهم مثل تكوّن الماء مع التراب ليكون طين صار عنصر واحد او تكوّن الماء مع الدقيق فيصبح عجين لا تستطيع أن تفصل بعضه عن بعض هذا يسمى الاتحاد ثم ارتقى بهم الشيطان إلى أن قالوا لا حلول ولا اتحاد. الوجود هو الله والله هو هذا الوجود سمى وحدة الوجود ولذلك عبر بن عربي لأنه حقيقة بن عربي مثال واضح لأنه كشف الحقيقة بدون أي مواربة يعني مثل حلاج اعطى بعض اعطى بعض الحقيقه وقال ما في الجبه الا الله وقتل ابن عربي قال لا ابدا كل ما في هذا الكون من مفردات الكون هو الله حتى تعالى الله تعالى الله حتى المخلوقات التي لا يليق ذكرها يكرم الحاضرون والملائكه والمسجد لا يليق ذكرها ما في مانع عنده ان يسميها هي الله اذا هذه وحده الوجود هذا نهاية طبعا ليس بعد هذا الالحاد الحات وليس بعد هذا الكفر كفر وعليه طوائف من امم الكفر الان بل غالب الامم في الديانات الوضعيه تنتهي الى احد هذه الدرجات او الباطنيه تنتهي الى الدرجه الاخيره والباطنيه دخلت في غلات التصوف والباطنيه هي التي عليها الشيعه الرافضه وما تفرع عنها ما عدا الزيديه ارجو ان تنتبه الزيديه ليست باطنيه الزيديه شيعة مبتدعه لكن ليسوا زيديه ويجب ان يفهم هذا وان ان انتمت انتمت بعض فرق الباطنيه للزيديه مثل الحوثيين وكانوا امتداد ل يعني لفرق تنتمي للزيديه بريئة منها فهذه مجرد دعوه او التحاق غير صحيح هؤلاء الرافضة اصلا وان كانوا ازدادوا رفضا في الاونة الاخيرة عندما تربى ابنائهم في محاضن الحوزات في ايران. طبعا يسمون قديما الجارودية. تعد من فرق فرق الزيدية وتعد من فرق الرافضة وهي في الحقيقة رافضة لكنها انتحلت الزيدية لأن في اليمن. طبيعة الفرق اذا استضعفت تنتحل المذهب السائد. من أجل أن تسلم. ثم الإمام بالملائكة جملة وتفصيلا هذا معروف لا يحتاج إلى تفصيل. والإيمان بالكتب المنزلة جميعا جملة وتفصيلا، والإيمان بالأنبياء الله عز وجل جملة وتفصيلا على ما ورد في الكتب في الكتاب والسنة. ثم السابع السابع القاعدة السابعة الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومن اعتقد خلف ذلك كفر طبعا يوجد الآن فرق كثيرة تعتقد أن الوحي لم ينقطع من ضمنهم كثير من الطرق الصوفية ويرن الوحي باقي وإن كانوا قد يعني يستثنون أو فصلون في بعض معاني الوحي ويرون أن أن بعض وسائلهم اللي مثل الكشف والذوق والوجد وأحيانا أحيانا الأحلام يسمونها رؤى، وأحيانا أحيانا كرامات مخارق يسمونها كرامات، يرون أنها يعني من الوحي الباقي، وحي التشريع. نحن نقول وحي التشريع انقطع بإجماع، ومن أن وحي التشريع لم ينقطع فقد كفر، لأنه يعني بذلك أن ينفتح للناس شرائع جديدة ويعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولم تكتمل الشريعة وأن الناس بحاجة إلى نبوة فالوحي التشريع انقطع إنما هناك نوع من أنواع الوحي بمعناه اللغوي كالرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة بمعنى أنها فيها كرامة وتوفيق للناس فيما يتوافق مع الشرع قد يكون بعض أنواع الإلهام والكرامات يعني تشبه الوحي في 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 معناها العام من حيث انها تكون يعني توفيق خفي سببه، لكن هذا وحي على المعنى اللغوي. اما الوحي الشرعي وحي الدين وحي التشريع فقد انقطع. والايمان باليوم الاخر وكل ما صح فيه وقبله ومن ذلك اشراط الساعه كذلك من ثوابت الدين. ثم الايمان بالقدر، بالقدر خيره وشره. من الله تعالى وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما كان قبل أن يكون وما هو كائن كيف يكون وكذلك كتب ذلك في اللوح المحفوظ وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو الخالق كل شيء إذا عندنا في قاعدة القدر أربع مرات هذه تجمع أصول القدر ومن استوعبها وتذكرها وتأملها وتدبرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يجتمع في قلبه اصول القدر التي تجعله يستعرض أو يسلم بإذن الله من غوائل الشبهات والشكوك وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى تسمى مرتبة العلم كما ذكر في القاعدة هذه أن تعلم أن تعتقد تؤمن توقن بأن الله بكل شيء عليم علم ما كان وما هو كائنه وما سيكون كيف يكون لا يعزب عن علمه شيء ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير لا شك أنه من البدهيات أن الخالق لهذا الخلق في هذا العلم البديل لا بد أن يكون عالم بكل شيء ثم الكتابة المرتبة الثانية تعتقد وتجزم بأن الله كتب مقادير كل شيء ولا شك الله عز وجل أمر القلم بأن يكتب قال ما أكتب قال يكتب مقادير كل شيء ثم الثالثة المشيئة بان تعتقد بانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وانه لا يكون شيء الا بمشيئة الله بما في ذلك افعال الخلق افعال المخلوقين فكل شيء بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الرابعة والاخيرة ان تعتقد ان الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، ولا شك. طبعا قد يقول قائل لماذا وهذه البدهيات؟ نقول لأن أهل الأهواء بما فيهم القدرية الأولى، قدرية المجوس والمجيس المجوس قدرية. ثم قدرية اليهود والنصارى والأمم. لأن القلب القدر من أسهل أبواب الشيطان على بني آدم والضلال في القدر هو بداية الضلال في كل الأمم لأنه ينبني على إغراء ينبني على إغراء الشيطان لبني آدم في التفكير في القدر من غير أهلية ولا قدرة بلا تسليم فمن هنا نجد أن أغلب الأمم فيها فرق قدرية بما في ذلك اليهود والنصارى والمجوس كلهم قدريه، كلهم قدريه، كل فرق المجوس قدريه، لا يستثنى منهم الا النادر والنادر لا حكم له. اما الامم الاخرى فان القدر مذهب دخلهم مثل ما دخل على المسلمين. القدر اللي هو الخلل في القدر، وهذا من الالفاظ التي تستعمل مقلوبه. يعني المفروض ان الذي يؤمن بالقدر هو ليسمى قدري. لكن عكست لأن الخوض في القدر عكس الأصل فسمي القدرية قدرية وهذا مثل التكفير التكفير هو الأصل يعني تكفير ما كفره الله وكفره رسول صلى الله عليه وسلم هو الأصل لكن سمي الغلو في التكفير لأنه خروج عن الأصل فاشتهر به الإطلاق على أي حال هذه المراتب الأربع سيأتي تفصيل شيء من تفصيلها في باب جديد في هذا المقام بعد قليل إن شاء الله القاعدة العاشرة الإمام بما صح به الدليل من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك، نعم الغيبيات. الغيبيات كلها سميت غيب لأنها غائبة عن مدارك البشر. ولذلك الله عز وجل امتدح المؤمنين بالغيب. لماذا؟ لأنهم بمجرد أن قرأوا وعرفوا الخبر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبيات آمنوا بها ولم يروها ولم يشاهدوها ولا تدرك حواسهم. فامتدحهم الله بذلك لأنهم أيقنوا وسلموا لله وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعنوا فامتدحوا وإذا كانت غائبة إِذَا لا سبيل إلى الوصول إليها لا بقدرات عقلية ولا علمية ولذلك أي شيء من المغيب عن أسلافنا إذا وصل إليه العلم لم يعد غيب الأخبار عن بعض الأحداث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت كانت غيب قبل أن تحدث ولما حدثت صارت من عالم الشهادة لكن أغلب الأخبار جاءت في غيب خالص أحوال الموت وأحوال القبر والصراط والميزان والبعث والحشر والجنة ونعيمها نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها والنار وعذابها نسأل الله أن يعيدنا من النار كل هذه غائبة ولا سبيل إلى إدراكها إلا عندما ينتقل الإنسان إلى اليوم الآخر. أما أخبار الدنيا فمنها ما يبقى غيب كالعرس والكرسي وملكوت السماوات والأرض وكذلك من أهل أخبار التي لم تحدث. إذا الغيب الذي موقوت بوقت ثم يحدث ويطلع عليه الناس إذا اطلعوا عليه لم يعد غيب وقبل أن يطلعوا عليه فهو غيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عليا تقتله الفئة الباغية ما عرف الصحابة ذلك إلا أن ما حدث ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكذاب والمبير فكان الكذاب باتفاق أو أو بقول الصحابة هو ذلك الرافضي الذي خرج على بني أمية ثم المبير بقول جمهور السلف هو الحجاج ثم بعد ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنار التي تخرج قرب المدينه فخرجت وراها الناس فلم يعد تعد غيب وهكذا الان في اشياء كثيره مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في الاونه الاخيره ولم يعد غيب فإذا الغيب المقصود به الغيب الخالص أو الذي لا يزال غائب ويجب كل ما صح به الدليل أن نؤمن به دون تردد ودون تأويل لأن هناك مثلا من أول الدجال على سبيل المثال بأنه الحضارة الغربية وأول حشر الوحوش بحبسها في حدائق الحيوانات وإذا الوحوش حشرت إلى آخره هذا كله خبط بالغيب الإمام بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. هذا كله يوم القيامة الشفاعة إذا وردت المقصود بها شفاعات القيامة لا شفاعة في الدنيا إلا من باب ما أباحه الله عز وجل من الوساطة التي بين الناس الشفاعة في المشروعة التي بين الناس هذا من الإحسان إلى الخلق أو الدعاء للآخرين حتى فيما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعة في وقته كانت شفاعة بمثابة الدعاء للآخرين أو انتقال بركة جسمه وما يخرج منه إلى الآخرين هذا من باب التوسل أو من باب التبرك أما الشفاعة المقصودة هنا وبالنصوص الشرعية فهي الشفاعة الأخروية وهذه لا تتحقق إلا لمن ثبت له وثبت منه بشروطها أن يرضى عز وجل عن الشافع والمشفوع له ويأذن بالشفاعة ما لم يكن الأمر كذلك فلا شفاعة والشفاعات محددة بمعانيها العامة شفاعات, شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين لأهل الكبائر والشفاعة للخلق في المقام المحمود وهي على درجتين مرحلتين مرحلة الأولى الشفاعة لعموم الخلائق بأن يفصل الله بينهم القضاء وهي المقام المحمود وهي تتكرر لأهل الجنة بأن يدخلوها إلى أغلقت أمامهم أبوابها وهي نفس الشفاعة الأولى لكنها بشكل أوجز وأصغر بعض الناس يظنها شفاعتان هي شفاعة لكنها هذه في مقام المحشر وهذه في مقام دخول أهل الجنة الجنة ثم شفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثم بأن يدخل الجنة شفاعة كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم استثناء لمن حرم الله عليهم الشفاعة وهم الكفار والمشركون ف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمها ابي لا ان يخرج من النار لكن يخفف عنه من عذابها وهكذا فيها شفاعات للنبي لغير النبي صلى الله عليه وسلم للنبيين والصالحين والملائكة لكن منها ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل المفصل شفاعة شفاعة القرآن وشفاعة الشهيد إذا صح الدليل والراجح انه صحيح والصيام كذلك وهكذا كرامات الأولياء رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم نسأل الله أن يمتعنا جميعاً بذلك هذه من ثوابت الدين القطعي الكبرى لأن تواترت بها النصوص يا من أنكروها ويول من أولوها لأنها غيب وتحدث على ما يليق بحق الله عز وجل وبإقدار الله للعبادة المؤمنين من غير تكييف والله على كل شيء قدير وهي وعد وعد الله به عبادة وهي أعظم النعيم بل هي أعظم من كل نعيم كما قال عز وجل للذين أحسن الحسنى وزيادة وقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ما يشاءون تصوروا يا أخوان ما الذي يدخل تحت ما يشاءون ما يشاءون مطلقا دون تقييد كل ما يشاء العباد المؤمنين في الجنه نسال الله متعنا بذلك يحدث لهم كما يشاءون ومع ذلك قال عز وجل ولدينا مزيد لا يحلم به اي مخلوق وزياده لا يحلم بها اي مخلوق وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المزيد والزياده باحاديث صحيحه بانها رؤيه المؤمنين لربهم في الجنه بأبصارهم فهي أعظم النعيم نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك ويا خسارة من أنكر أو أول من أنكر أو أول أما من أنكر فيكفر النوع هذا من الرؤية من أنكر رؤية ممين لربهم في الجنة فقد كفر لكن من أول يخشى أن يحرم منها الذين قال قالوا يرونه إلى غير جهة كيف يرونه إلى غير جهة ومن قال لكم غير وجهه هذه منين جبتوها؟ من جيوبكم. لماذا ستحكمون على الغيب؟ الجنه غيب والرؤيه غيب على ما يحدث في الدنيا. كلمه جهه هذه كلمه فلسفيه يا اخوان ممرضه. هذا من كلام الاشاعره والماتريديه. يقولون يقولون يرونه الى غير جهه، الى لا جهه. يا جماعه ايش ورطكم بالجهه؟ قولوا يرونه بس. كما يليق بجلاله والجهة الله عز وجل موصوف بالعلو يرون ربهم من فوقهم سبحانه فمن هنا يخشى على هؤلاء الذين تفلسفوا وتبعوا الفلاسفة لأنهم يصعب عليهم انكار الرؤية لأنها تثبت صفات الله والسواية على عرشه تثبت علوه يصعب عليهم اثبات الرؤيه كما ثبتت ويصعب عليهم انكارها لانها تواترت بها النصوص ليست تحدث أحد كما يقولون احيانا في بعض الصفات وغيرها فوقعوا في ورطه ولذلك لما قال متكلمه الأشاعر والماتريديه قالوا هذه المقوله وهي حدث بدعه قالوا ان الله يرى في الجنه بلا غير جهه ضحكت عليهم المعتزله لان المعتزله عقليه حديه لا تؤمن بالنصوص لكن من ناحيه العقليه قالوا انتم اذا قلتم انه يرى لا تقولون إلى غير جهه خلوكم مثل اهل الحديث صريحين والا مثلنا يعزون يعز يعني مثل مثل المعتزله قولوا لا يرى مطلقا وخلاص اما تقولون يرى الى غير جهه يرى لا الى جهه هذا لا يستقيم هذا نوع من العبث بالالفاظ ان كان يرى فلا بد ان يكون في العلو وان كان لا يرى فهذا أمر منكر بدعة كفر قولوا به على حد يعني يتسم مع المنطق العقلي، طبعا ما عندهم الا المنطق العقلي. ثم طبعا من كره يكفر ومن أولها فيضل فهو مبتدع. 13 كرامات الأولياء والصالحين حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون استدراج. وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. في الحقيقة موضوع الكرامات ينبغي أن تفرد له دورة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أضل يعني عدم العلم بقواعد الكرامة والفراسة ونحوها، كذلك الرؤى الصالحة والرقا ونحوها عدم الالمام بالقواعد الشرعيه تسبب في اضلال كثير من الخلق ووقوعهم في البدع واحيان الكفريات وهم يشعرون او لا يشعرون لان هناك ضوابط شرعيه لكرامات الكرامات والخوارق وما بينهما فوارق البدعية والكهنية والسحرية وغيرها هناك فوارق بين الرؤى الصادقة وبين الأحلام هناك فوارق بين الإلهام الحقيقي والتحديث وبين وحي الجن والشياطين عدم التفريق من هذه الأمور أوقع الكثيرين خاصة في هذا العصر من الفضلاء فضلا عن غيرهم من طلاب علم وغيرهم خاصة في مجالات الرقية مجالات التداوي ومجالات تفسير الأحلام أنا أرى الانحراف يزداد ويضل به كثير من العامة بسبب وجود بعض طلاب العلم تورطوا فيما يخرج عن السنة وهم لا يشعرون ف ليس كل ما يحدث للإنسان من ما يسره يعتبر كرامة، بل أحيانًا يكون يعتبر استدراج. والفارق هو موافقة الكتاب والسنة والضوابط الشرعية في عدم الغرور بالشيء وعدم أيضًا وجود لبس والتباس، عدم تأييد للظلم أو تأييد لمنكر. أو وقوع في ظلم في في حبائل إيحاء الجن وما أكثره عند الرقاة تعبث بهم الجن وهم لا يشعرون أو إيحاء الشياطين لكن هذا لا يكون إلا عند الكهنة والسحرة أما عبث الجن فهو الأغلب فيظهرون للناس من خلال الرقية أو من خلال تفسير الأحلام ويعبثون بعقول الرقاة ومفسري الأحلام وهم لا يشعرون وكثير مما ترونه من بعض التصرفات الغريبه العجيبه التي لا تستقيم شرعا وهم لا يشعرون من بعض الرقاه ومن بعض مفسري الاحلام هي من ايحاء قرنائهم قرنائهم الذين معهم ولو اتسع الوقت لذكرت لكم نماذج كثيره في هذا يدخلون تحت الكرامات فليس كل أمر خارق للعادة كرامة، وليس كل ما يشفى به الإنسان يعتبر كرامة، وإن كان بعض وسيلته مشروع بعض وسيلته مشروعة، لكن أحياناً ينتهي إلى أمر غير مشروع. ليس ما يكون فيه تحقيق طلب أو علاج مشكلة أو التفريج في معضلة أو نحو ذلك يكون طريق مشروع، حتى وإن كان عن طريق الرقية ما لم يكن الوسيلة مشروعة. أو كان عن طريق تفسير الإحلام ما لم تكن وسيلة مشروعة أرجو الرجوع إلى أصول أهل العلم والقواعد المعتبرة شرعا في مثل هذه الأمور لأن عبث الجن كثر لا سيما مع مستجدات العصر وكثرة الضغوط النفسية والفتن والأحوال الغريبة على الناس والأفكار ومستجدات الحياة التي الآن لا سيما وسائل وسائل الاعلام التي الان غذت عقول الناس وقلوبهم على اصول غير شرعيه فكثر وضعف عندهم الايمان وقل الورع وكثرت الاضطرابات والبعد عن دين الله وعن شرعه والناس لا يشعرون فكثرت الامراض النفسيه ومصائب الدنيا وكثرتها مشاكل البشر فيما بينهم كثرت الضغوط والامراض النفسيه مما مع الغفله عن ذكر الله وشكره ومع قسوة القلوب مما جعل الكثير من المسلمين اليوم يلجؤون إلى هذه المتنفسات التي كثير منها يقع في المشكلات ويقع في الأخطاء الشنيعة الرقى الرقى حق علاج لكن لها ضوابطها تفسير الإحلام أيضا حق لكن له ضوابطه مما جعل الجن تعبث بالناس اليوم خاصة من خلال قرناء الناس سواء الرقات أو المعالجين. أصبحت الجن تعبث في كثير من هذه الأحوال. إذا فقد يكون هذا الأمر الخارق أو هذا الغريب أو يكون به أحيانا شفاء وفرج، قد يكون استدراج، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. مرة وقفت مع أحد الشباب متحمس لطريقة معينة من طرق الرقية، الطرق التي تخرج عن حد الشرع. جلست معه قلت هذا دجا يعني صعبت عليه هو طبعا يستدل على أنواع أمراض الناس الذين يرقى عليه يقرأ عليهم بأنواع من الحركات مختلفة كأن يقول مثلا ضع يديك على ركبتيك وستلاحظ يقول للمريض ستلاحظ حركات في الأصابع انتم خلوكم معي عشان تعرفون كيف وصل الى نتيجة خاطئة باستدراج الجن. فيقول اذا شرعت اقرأ تحرك الاصابع بحسب نوع المرض. سحر او عين او مرض نفسي او او الى اخره. فقد يكون يلتف اصبع على اصبع او تلتف اصابع بعضها على بعض او تفترق الاصابع. أو تلتوي، يلتوي سبعين أو ثلاثة. قلت له طيب، إذا جئت إنسان ما علم، ما أخبرته بالخبر، ما قلت له أصابعك ستلتوي، هل يحدث ذلك؟ قال: لا. طيب. هذه الحركة منين جبتها؟ قال: بالتجربة. قلت: من هنا مربط الشيطان، وليس مربط الفرائس، من هنا مربط الشيطان. التجربة ليست هي الدليل أو الحكم أكثر الذين فتنوا من خلال استعمال وسائل غير مشروعة في الرقية أو في تفسير الأحلام قالوا بالتجربة التجربة من عبث الجن قبل كم سنة شاع عند الناس أن سحرة دجالين ويظنونهم الناس من المحسنين وهم من الشياطين سوون يعملون عمليات جراحيه وهم ليسوا اطباء وبدون جراحه ظاهره مراره من كرياس كبد وشاع عند الناس وظنوا هذا نوع من يعني العلاج الطبيعي ونحو ذلك وهذا من عبث الشياطين قالوا الدليل انه فلان شوفي فلان شوفي فلان شوفي هل هذا دليل على مشروعية العمل؟ كون الإنسان شفي أو المريض استفاد هل يعني ذلك أن العمل مشروع؟ المشرك كان يدعو الصنم فيشفى وإلى الآن اسألوا بعض الذين عند عباد القبور يلجؤون إلى غير الله فيبتليهم الله عز وجل ويستفيدون أو يدفع عنهم ضر أو يجلب لهم نفع لكن من تسليط تسليط الشياطين عليهم والجن ويخسرون عقائدهم. يقول لي احد انصار السنه في السودان توفي قريبا رحمه الله. سمعت منه القصه اكثر من مره. يقول كنا نلجا الى طواغيت شيوخ الصوفيه يوم كنا صوفيه، هو طبعا هداه الله للسنه. يقول امر عجب، يقول فعلا علقنا قلوبنا بغير الله فكنا اذا زرعنا بدون اذن الشيخ وبدون نعطيه فلوس يخرب الزرع. الغنم تنفق، تخرب، تموت، التجارة تكسد، السفر لنوفقه حتى نجمع درهمات، نكد عرق جبيننا سنة سنتين، أجمع له الصرار من الفلوس وأعطيها شيخ الطريق الطاغوت فيبارك لي بزعمه ويقول لي تبارك لك في غنمك فتسلم، يبارك لك في زرعك فيسلم، لكن ما درينا أن نخسر ديننا. طبعا ليس دائما لكن الغالب دائما حكم على الغالب. فأهل البدع والاهواء او الذين يفتنون ببعض الرقاة الذين عندهم تجاوزات او ببعض المعالجين اللي عندهم تجاوزات او اشياء محيره ليس لها تفسير علمي ولا شرعي قد يبتلون، قد يشفون، قد يعافون، قد تخلق مطالبهم لكن من باب الابتلاء. فيجب ان نفهم انه ليس القاعده في عمل مشروع أن يكون يستفيد منه الناس في جلب نفع أو دفع ضر، ليس هذه القاعدة. القاعدة في موافقة الشرع فما وافق الشرع فهو الحق. وقد يبتلي الله الإنسان فلا يستفيد من عمل مشروع. وهذا ابتلاء، والله عز وجل يقول: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون"، لكن الغالب أن الإنسان إذا لجأ إلى الله بطريقة مشروعة وبالرقية المشروعة، وألحّ الله عز وجل، الغالب بل ي... بل لابد أن يستفيد إما فائدة عاجلة أو آجلة كما هو معروف وقد يدخل الله له من الخير والنفع في الدنيا أو الآخرة أعظم مما يريد أن يجلبه أثناء الدعاء من جلب نفعنا شر وهذه معروفة في استجابة الله للدعاء الله عز وجل وعد بإجابة السائلين لكن لازم أن يكون على شروطهم قد يكون أنت السائل لله عز وجل اللاجئ إلى الله صر انه من الخير لك ان يستجيب لك في هذا الامر العاجل ويعلم الله ان الخير لك في الا يستجيب لك في هذا الامر لكن يستجيب لك في امر اخر او يدخر خيرا تمنى لو منعت جميع ما تتمناه في الدنيا من اجل ان يدخره الله لك في الاخره اذا اعود اقول ليس كل ما يقول الناس كرامات ولا فراسات ولا كل الاحلام تعتبر رؤى وليس كل ما هو خارق للعادة يكون من المشروع وقد يكون من تأثير الجن أو الشياطين أو المفطلين إنما العبرة بموافقة أصول الشرع موافقة الكتاب والسنة والأصول المعتبرة عند أهل العلم والمختصين من أهل الورع المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه أيضا هذه مما يجهله كثير من المسلمين اليوم لا سيما بعض المتدينين الصغار او بعض الذين عندهم شيء من الغلو او الوسواس نسال الله العافيه في التعامل مع الخلق لا يتصورون ان المسلم عنده من الولايه لله بان يتولاه الله بقدر ايمانه حتى وان كان ايمانه ضعيف واغلب اعماله للتخليط والمعاصي والفجور و فما دام عنده شيء من الخير كان يحب الله ورسوله ويبقى على فرائض الدين ولو كان قصر وعنده من الذنوب ما عنده فلا بد أن يكون له من الولاية بقدر عمله الصالح ما لم يخرج من الملة أما المعصيه والبدعة فلا تخرج المؤمن من الولاية بقدر إيمانه وكذلك العكس بمعنى ان الله عز وجل يبرأ من المؤمن بقدر ما عنده من المعاصي والبدع فيجتمع الولاء والبراء الولايه والب... الولايه الولاء غير الولاء والبراء وان كانت تنتج عنها الولاء والبراء هو موقف الانسان من الاخرين اما الولايه الولايه لله فهي ما يتعلق بعلاقه العبد بربه علاقه العبد بربه مبنيه على قدر إيمانه وعمله الصالح. فكل مؤمن له من الولاية لله بقدر إيمانه وإن قل. أما الولاء والبراء فهو يتعلق بموقف المسلم من الآخرين. ومع ذلك فإن الولاء والبراء يتجاوز يتجزأ. ليس هناك يعني براء خالص الا النادر ولا ولاء خالص الا القليل اغلب المؤمنين لهم 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 من الولاء بقدر او نواليهم بقدر ما عندهم من الخير ونعادي ونكره ما عندهم من الشر. ثالثا التوحيد لإرادة الطلبي قلت لكم ان التوحيد نوعان في بالاجمال، التوحيد الاول العلمي الذي نتلقاه بالنصوص والفطره والعقل السليم. اذا نظرنا في هذا الكون عرفنا ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. عرفنا كمال الله عز وجل وجلاله وجماله من خلال خلقه فهذا توحيد الربوبيه. بقي ما الذي ما الذي يجب منا تجاه هذا الرب العظيم عز وجل الخالق الرازق المدبر ذي النعم. ما الذي يجب تجاهه هو أن نعبده ولا نشرك به شيئاً وهذا هو التوحيد الطلبي توحيد اللهية توحيد العبادة سمي إرادي لأننا نريده لأننا نريد به وجه الله سمي طلبي لأننا نطلبه من الله بالدعاء والعبادات سمي ألوهية لأننا نتأله لله به والتأله هو العبادة التأله هو العبادة له قواعد اختصار أولاً الله تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته هذا هو الاصل، ننطلق من الاصل والوهيته واسمائه وصفاته فهو رب العالمين المستحق وحده لجميع انواع العباده. ثانيا صرف شيء من انواع العباده لغير الله شرك. كالدعاء والاستغاثه فيما لا يقدر عليه الا الله، والاستعانه فيما لا يقدر عليه الا الله، الاستعانه بغير الله والاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الله، وذا كذلك النذر النذر, النذر عباده لا يجوز الا لله، كذلك ذبح 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 العباده ذبح القربة لا يجوز الا لله. الذبح من الانواع التي يجب ان نفصل فيه، فذبح الانسان للاكل وللضيف والواجبات الاخرى مثل يعني الحقوق التي يذبح بها، من غير تعبد ولا قربة هذا يعني لا دخل له في أن يكون عبادة خالصة لكن بالنية يكون عبادة ويجب أن تسميه لله إلى آخره إنما الذبح يكون عبادة خالصة إذا كان قربة مثل ذبح الهدي وذبح الاضحية أو ذبح الشكر ذبح الشكر تذبح شكرا لله وهكذا فهذا لا يجوز إلا لله ومن ذبح لغير الله في ذبح التعبد فهذا شرك كذلك التوكل التوكل له معاني عند الناس فإذا كان التوكل الاعتماد الكامل فلا يجوز إلا على الله لكن الناس قد يتجاوزون في معنى التوكل بقصد بمعنى التوكيل وهذا خطأ لكن كونه يختلط على الناس يجب أن نفصل فإذا كان التوكل بمعنى التوكيل من يقدر على الشيء فهذا مباح. توكل انسان مثلا يحرس لك بيتك اذا سافرت، تقول يا جاري انتبه لبيتي. وكلتك على امر اسرتي. هذا توكيل جاهز. بعض الناس يقول توكلت عليك وهذا لا يجوز، لكنه يقصد وكلتك فالامور بمقاصدها. فالتوكل بمعنى بمعناه اللغوي الكامل لا يكون الا على الله. بخلاف التوكيل ولذلك مقولة توكلت على الله ثم عليك هذه خطأ هو يقصد اني وكلتك لكنه يخطئ في التعبير ويجب تنبيه من يقول ذلك قل توكلت على الله ثم وكلتك توكلت على الله ثم وكلتك فالتوكل لا يكون لله والخوف كذلك الخوف الطبيعي حتى لو زاد عن حد المعقول يعني يصل الى حد احيانا الإسراف في الخوف، لكنه ما دام خوف طبيعي فهذا ليس فيه حرج، إنما الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل اللي يخاف من ميت أو يخاف من حجر أو 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 صنم أو شجرة، بدعوى أنها تملك له الضر أو النفع، الذي عليه كثير من أهل الشرك والبدع المغلظة، فالخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك، كذلك الرجاء. الرجاء فيما يقدر عليه العباد وهذا نادرا هذا لا بأس به، لكن الرجاء بمعنى التوكل الكامل بينهما يعني تشابه. الرجاء رجاء الرحمة رجاء دخول الجنة، رجاء رحمة الله عز وجل، رجاء ما لا يقدر عليه الله هذا من أعظم أبواب العبادة. وكذلك الحب الحب كذلك حبان حب مشروع وهو الحب الفطري حب الإنسان لماله وولده لأخيه المؤمن هذا مشروع ومنه مباح وكذلك أما حب التقديس الذي يصل إلى أن الإنسان يشغف يتأله بحبه فلا يجوز إلا لله عز وجل ونحوه لغير الله شرك وأيا وأي كان المقصود بذلك يعني هذا الذي تصرف لهذا له نوع العبادة أيا كان دام مخلوق ملك مقرب أو نبي مرسل أو من عباء من الصالحين ومن دونهم من باب أولى فكل ذلك شرك أخيرا في هذا ما هو أخيرا القاعدة الثالثة من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والرجاء جميعا وعبادته ببعضها دون بعض ضلال طبعا بالحب والخوف والرجاء أركان العبادة ثلاثة مبنية على استقراء النصوص الحب وهذا ليس فيه تقسيم يجب أن أن يبدأ علاقة المؤمن بربه بمحبة الله عز وجل المحبة الكاملة التي ينبثق عنها العمل الصالح ينبثق فيها عنها الخشية والخوف وينبثق عنها الرجاء ولذلك كلما عظمت المحبة لله عظم الخوف وعظم الرجاء ومنها يجب أن نتنبه إلى أن المقصد من معرفة اسماء الله الصفات وتدبرها في كتاب الله وتدبرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء الله الصفات تدبرها بمعانيها العميقة من أجل غرس المحبة في القلب والتي ينتج عنها الخوف والرجاء هذه قد تتفاضل المحبة لا دخل لها بالمفاضلة المحبه له هي الاصل هي 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 القاعده التي ينبت منها الخوف الرجاء المحبه لا تفاضل انما يبقى الترجيح والمفاضله بين الخوف والرجاء فمن زعم انه يعبد الله خوفا منه دون ان يعول على الرجاء مطلقا كغلاة العباد غلاة المتصوفه وبعض ولاة الخوارج فهذا كفر لأنه لم يكن عنده رجاء لله يئس من رحمة الله واليأس من رحمة الله كفر والعكس كذلك من عبد الله بالمحبة قصدي من عبد الله ب يعني الرجاء فقط دون اعتبار للخوف والزجر فهذا أيضا يكفر هناك من يلغي المحبة والرجاء ويعبد الله بالمحبة فقط وهذا كذلك كفر كما قال أحدهم لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف من نارك يقصد أنه لا يعبد الله إلا بالمحبة فإذا ألغى أي اعتبار للخوف أو الرجاء فقد كفر لكن يبقى التغليب بين الغفار إذا أعود وأقول من عبد الله بالمحبه فقط فقد كفر من عبد الله بالرجاء دون اعتبار للخوف فقد كفر من عبد الله بالخوف دون اعتبار للرجاء فقد كفر انما تبقى الترجيح بين الخوف والرجاء قد يغلب جانب الخوف اذا كان لهذا موجب لكن اذا كان من غير موجب فهو بدعه قد يغلب جانب الرجاء لموجب لغير موجب فهذا بدعه وضلال لكن اذا كان لها إذا هذا موجب وهو قليل فقد يسوغ باستثناء يعني بمعنى إذا رأينا إنسان منهمك في المعاصي والفجور فنغلب عليه جانب التخويف لعله يرتدع وكذلك لو رأينا إنسان عنده نوع من الوسواس أو نوع من الأوهام من الخوف الذي يزيد عن حد المعقول وان كان عنده رجاء لله لكن رجاؤه ضعيف فهذا العكس العكس اذا وجدنا انسان مثلا عنده غرور في المعاصي غرور في ربما ما استقامت عندي اقول اذا اذا وجدنا انسان عنده شيء من يعني ضعف الرجاء لله نجنب عليه يعني جانب الرجاء ليقوى رجاءه في الله يعني مثلاً الإنسان اللي يحتضر عند الموت قد يكون مبتلى بمعاصي وكذا وكذا فيغلب على ظنه اليأس أو الخوف فنذكره بأنه مؤمن وأنه سيموت على شهادة الله محمد رسول الله ونغلب عنده جانب الرجاء لألا يموت يائساً والعكس كذلك البقي التسليم هذا سبق الكلام عنه بإجمال وهنا فيه نوع من التفصيل التسليم والرضا والطاعة المطلق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم قواعد العبادة لله والايمان بالله تعالى حكماً من الإمام به رباً وإلهاً يعني لا نفرق بين الربوبيه لولهية فلا شريك له في حكمه وحكمه حكم الشرع والقدر ولا في أمره الأمر الشرعي والقدري ومن هنا يتفرع عن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تشريع ما لم يأذن به الله أو التحاكم إلى الطاغوت واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبدل شيء منها كفر هذا في الأصل ومن ان أحد يسعه الخروج عنها فقد كفر هذه قواعد مجملة تحتاج إلى تفصيل فيما بعد من تفصيلها أن الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه بهذا الإطلاق أنه كفر أكبر هذا الأصل لكن قد يكون فسق وقد يكون كفر أصغر قد يكون ظلم يعني بمعنى قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر دون كفر فالأول يعني الحكم أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر يعني كفر أكبر كفر أكبر إذا التزم غير شرع الله التزاما عاما مجملا عن قصد وليس هناك اي عذر ولا توجد موانع من تحكيم شرع الله ولا و و و ولم تطبق الشروط التي ياتي ذكرها. اعني من حكم بغير ما انزل الله متعمدا غير مكره وغير متاول لم يكن له عذر فهذا لا شك انه كفر اكبر. تأتي مسألة تطبيق قواعد التكفير هذه تأتي عند التفصيل. كذلك التجويز. من أباح للناس أن يحكموا بغير شرع الله مطلقا فقد وقع في الكفر وشرع الكفر. الثاني من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهون مع الالتزام بشرع الله. هذا الذي قرره السلف. لكن في العصور المتاخره وجدت صور ونوازل لم تكن معهوده عند السلف فهل تلحق بهذه القواعد التفصيليه او تلحق بالقاعده العامه ثم تطبق موانع التكفير وشروطه هذه مساله تزال بين اهل العلم محل خلاف اكثر اهل العلم جمهورهم يأخذون بهذا الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر لكن قد يكون كفر دون كفر إذا كان في واقعة معينة عن هوى وإذا كان عن إكراه وإذا كان عن تأول أو التباس إلى آخره من الموانع التي قد تزيد وقد تنقص بحسب أحوال الناس وهذا هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وينطبق على الواقع في تفصيلاته. الواقع ان الامه ابتليت بتحكيم دساتير وانظمه في العالم الاسلامي اغلب بلاد المسلمين ابتليت بدساتير وانظمه وضعها الاحتلال او من ساروا على مناهج المحتلين وقد تجدد لكن تجدد الى غير الى غير الرجوع الكامل للكتاب والسنه. معنى أنه كثير من الدساتير والأنظمة في العالم الإسلامي عُدّلت لكن تعديلات جزئية أشبه بالترقيعات ثم أن بعض واضع الأنظمة مع الأسف تسبب في وجود يعني التسويغ لبعض القوانين الوضعية بطريقة ملبسة على غير مختصين فمثلاً بعض المشرع القوانين المتأخرين خاصة الذين شرعوا للقانون المصري مثلاً أو أيضا دستير بعض دول الخليج قرأنا عنهم يقولون إنه هذا الدستور لا يخرج عن فحوى الشرع قواعد الشرع العامة ثم نجده يسقط حدود الله فهذا يعني أمر عجيب كيف تقول أنت القانوني صاحب الدستور إني أنا مسلم وأرى أن هذا الشرع أن هذا القانون لا يخرج بمجمله عن قواعد الشرع وفحوى القواعد الشرعية في حين أنه فيه إسقاط لقواطع الشرع وما عليه الإجماع. مثل إباحة بعض صور الزنا. نسأل الله السلامة والعافية، إباحة الربا، إباحة أو أو إلغاء الحدود. حدود الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة فمن هنا يقع الإشكال وتأتي المعاذير على الحكم على الناس بأعيانهم قد نحكم بأن هذا القانون والوضع والحكم بغير ما إنسى الله وما عندنا شك مع المختصين في العلوم الشرعية لكن يأتي الحكم على الذين يطبقون سواء حكام أو من دونهم من المسؤولين أو مؤسسات أو أفراد، هذه محل يعني إشكال ومنها ما هو محل اتفاق بين المعتبرين من أهل العلم. محل اتفاق بين المعتبرين من أهل العلم أنه يجب أن نفرق بين الحكم من حيث أنه كفر وبين من يفعله أو يقره. أقول كثير من طلاب العلم والمتعجلين أنهم يخطئون خطأ فادحا حينما يتعجلون في التكفير بسبب هذه الأنظمة ولأضركم بعض الأمثلة التي عايشناها من الواقع نعرف بعض الحكام فيما يظهر لنا والله أعلم أنهم أعلنوا عدم رضاهم بهذه القوانين وأنهم مستعدون لتغييرها لكن لا يقدرون إلا بالتدرج أنا أعرف اثنين من هذا الصنف احدهما الرئيس الباكستاني الاسبق ضياء الحق كان رجلا من خيار الصالحين فيما يظهر لنا والله اعلم عزم على ان يعيد البلد الى حكم الى دستور اسلامي خالص طبعا الدستور الباكستاني نوعا ما فيه يعني قرب من الشريعه لكنه لما عزم لم يتمكن وقتل لماذا قتل الله اعلم الثاني حاكم الكويت الشيخ جابر لما انتهكت الكويت وانتقلت الحكومه الى الطائف كان من ضمن يعني ما حدث ان الشايخ من ضمن الشيخ بن باز رحمه الله كان زار او زاره الشيخ جابر اكثر من مره حصل بينهما لقاء وكان يذكره بالله ويقول إن تحررت بلدك فأعطي لها عهداً هذا معنى الكلام أن تطبق شرع الله فوعد خير ولما وصل الكويت سجد لله شكراً بالمطار ثم حسب ما أعلم من الذين حوله من بعض المشايخ في الكويت إنه كان عزم أن يحول الدستور الكويتي كله إلى ما يتوافق مع الشريعة. وبادأت لجنة أعرف أكثر أشخاص الآن لكن حدثت عراقيل وشكل اللجنة للتحول من الدستور اللي فيه جوانب وضعية إلى أن يكون يتوافق مع الشريعة واللجنة إلى الآن تشتغل ومعروفة بأشخاصها يعني لكن وجدت عراقيل داخلية وخارجية والرجل مات لقي ربه فهذا فيما يظهر لنا ممن عزم على تحكيم شرع الله لكن الاوضاع والظروف تجعله تحت الاكراه تحتجه تجعله تحت العجز عن تحقيق الرغبه بالقدر الذي هو يتمناه والله اعلم باحوال الخلق فهذا ليس تبرير للحكم بغير ما انزل الله هذا نقول احتياطا للذمه في مساله الحكم على الاشخاص والدول فقط فالاكراه موجود والتاول موجود والجهل موجود والضعف والاشتباه موجود والدساتير الأنظمة الكفرية موجودة لكن يبقى كيف نخرج من إبراء الذمة في الحكم على الأشخاص أما الحكم على الأحوال فأمره يسير وسهل وعلماءنا لهم حكم واضح على الأحوال والأوضاع ونقف عند هذه القاعدة وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين